0: commencement des temps, il y a la décharge, la décharge première. Euh, la théorie du Big Bang postule en effet qu'une formidable contraction a généré une formidable dilatation, une, une expansion, donnant le jour à l'univers. Sans remonter aussi loin, Imaginez-vous, regardant au microscope, le rythme primaire d'une petite amibe dans la soupe originelle, contraction, expansion, contraction, expansion. La contraction représentant l'accumulation des tensions et l'expansion représentant la décharge des tensions et l'état d'absence de tension Chez l'humain, comme chez bon nombre d'animaux, la décharge primaire des tensions s'effectue par le biais de la sexualité. Vous vous souvenez peut-être des toutes premières images du film « La guerre du feu » dans lesquels on aperçoit à l'aube l'union sexuelle à tergo, comme on dit pudiquement, d'un mâle et d'une femelle. Eh bien, des millions d'années plus tard, c'est toujours ce même rythme. Cette alternance entre la tension et la décharge de la tension, c'est toujours ce rythme qui caractérise... Le vivant. Freud ne s'y était pas trompé lorsqu'il évoquait le couple plaisir-déplaisir, le déplaisir résidant dans l'augmentation du niveau de la tension et le plaisir dans la décharge des tensions, le retour à l'apaisement, le retour à l'inanimé, à l'inorganique, hein, une petite mort succédant à une tension insupportable cherchant sa décharge. L'américain Jacobson lui aussi avait reconnu dans ce rythme primaire l'expression du vivant et, et c'est sur le rétablissement de ce rythme qu'il a fondé la méthode qui porte son nom. Partant du principe qu'une tension est forcément suivie d'une décharge de cette tension et que c'est cette alternance qui signe l'état de santé il postulait qu'une une rééducation de l'organisme presque, presque un rappel mémoriel de ce rythme oublié permettait de rétablir une, une homéostasie optimale et puis enfin Wilhelm Reich dans plusieurs de ses ouvrages et principalement dans la fonction de l'orgasme, Reich fait de la décharge la condition première de l'état de santé. En l'absence de celle-ci, en l'absence de, de la complétude de celle-ci, les tensions s'accumulent et forment ce que Reich appelle une stase libidinale, source de, de pathologie physique aussi bien que psychiques. Qu'il s'agisse de Freud, euh, de Jacobson ou de Reich, pour ne citer que, la sexualité est débarrassée de sa qualification de, de mauvaise, hein, euh, négativement stigmatisée qu'elle est par euh, les religions et les morales de l'époque. Tout au contraire, tout au contraire, elle est, elle est affirmée comme bonne tant sur le plan de la physiologie que sur le plan relationnel. La fonction de la décharge est clairement positive et elle est posée comme, euh, comme un impératif sanitaire. Et pourtant, euh, pour quelles raisons, au fil du temps, la fonction de la décharge, la fonction de l'orgasme, a-t-elle été évincée au profit euh, d'un habillage plus policier ben, Tout d'abord, l'homme est sorti de l'état de nature pour entrer dans l'état de culture. Il a, il a petit à petit été extrait de la vie primitive, la vie sauvage hein, pour entrer dans la civilisation. Et la société euh, s'est dotée de, de lois, de règles, de limites, d'interdits régissant la vie en communauté. Et cette évolution a eu des effets diamétralement opposés. C'est-à-dire, d'un côté, indéniablement une organisation sociale possible. Et puis, et puis d'un autre côté, conséquence évidente, un manichéisme très appuyé, à peu à peu séparé d'une façon radicale le bon du mauvais, le bien du mal. Cette vision, cette vision binaire a permis euh, l'émergence, la constitution de certaines euh, élites qui se sont appropriées le droit de dire la loi et qui ont donc exercé un pouvoir euh, écrasant sur les masses. Parfois par la vertu, hein, la morale et plus souvent par la terreur. Alors est-ce une tendance euh, naturelle de l'homme, ou est-ce la conséquence de cette séparation entre le bien et le mal Toujours est-il que la force des interdits pesant sur la sexualité a généré des complices indirects des religions et autres garants de la loi morale. Ces complices indirects, indirects bien malgré eux, hein, ce sont les artistes. Tous arts confondus poésie peinture sculpture littérature etc etc les artistes qui euh, parce qu'un certain mécanisme de défense les a conduits à s'exprimer par l'art et, et là je veux parler évidemment de la sublimation et eh bien ce sont eux qui ont contribué à camoufler la fonction première de la sexualité. Et je ne parle pas de la procréation, bien entendu, mais de la décharge. Ce sont eux qui ont littéralement euh, euh, évacué la fonction de l'orgasme au profit des multiples visages de l'amour. Amour, Amour euh, courtois... Métaphore d'une grande pureté, chasteté, déclaration passionnée empruntant le détour des mots, des vers, des couleurs et des musiques. L'art a donc indirectement servi les visées des moralistes, les églises en tête, hein, en représentant la sexualité, le désir charnel, comme autre chose que ce qu'ils sont. Et donc, comme ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire un besoin vital de décharger les tensions de l'organisme. Des représentations tellement euh, polissées, tellement éloignées des fonctions primaires que celles-ci ont été confirmées comme sales, euh, immorales et donc punissables. Autrement dit, autrement dit qui n'épousaient pas la représentation normative de la sexualité était légitimement taxée d'hérétiques, de pervers, de fous et de tant d'autres qualificatifs aisément modifiables en fonction des époques et des besoins des garants de la bonne loi. Combien, combien de morts, de névroses, de psychoses, de malheurs à cause de cette perversion de la fonction sexuelle D'ailleurs, à propos des perversions, justement, ce que l'on a nommé perversion au fil des temps, habillant la chose de noms divers et, et, et désignant d'une façon accusatoire l'objet utilisé pour parvenir aux fins de décharge, ce, ce nommage a aussi conduit à combien de, de massacres et de vies détruites Regardez combien le, le viol est aujourd'hui largement utilisé dans nombre de pays en tant qu'arme de guerre, alors que l'on désigne à la vindicte un malheureux berger qui se satisfait avec sa chèvre ou sa génisse. Combien de, de zoophilie ont permis à des êtres de vivre dans la paix du corps Combien de, de dites perversions ont évité des viols, des meurtres et des massacres le père de la psychanalyse avait pourtant souligné cette spécificité de la sexualité humaine, à savoir sa libération de l'impératif de la reproduction pour se mettre au service de la jouissance. Et il avait osé pointer sans détour les effets de la civilisation sur la sexualité humaine, à savoir les renoncements qu'elle impose, et donc, disons-le très clairement, sa participation évidente à la formation de pathologies. Moins de décharges, imposition de la honte liée à la sexualité, si celle-ci n'est pas destinée à la procréation, désignation d'un certain nombre de pratiques sexuelles comme étant des perversions condamnables, etc. etc. Voilà donc, si l'on peut dire, la face sombre, de la civilisation voilà les conséquences néfastes de l'extraction du sujet hors de la nature pour l'inscrire dans la culture l'immense majorité des sociétés nomme aujourd'hui et, et décrivent la sexualité comme autre chose qu'un besoin primaire de décharge elles ont élevé son habillage amoureux en principe moral exclusif et elles ont pudiquement tu sa fonction première. Alors comment comment cette situation a-t-elle pu perdurer et comment peut-elle encore perdurer Eh bien elle perdure parce que elle s'appuie sur l'évolution des sociétés, à savoir que celle-ci génère des compensations aux privations orgastiques Primaire. Et l'on peut observer dans, dans toutes les sociétés, et dans toutes les dimensions des sociétés. On va, on va trouver des compensations forcément investies d'érotismes pré L'analité et ses rejetons à travers l'argent, les biens de consommation, la réussite, la possession, le pouvoir, l'exhibition, le voyeurisme, la pornographie livrée en pâture et, et donnant aux plus jeunes une vision complètement euh, pervertie d'une relation respectueuse, vantant au contraire le pouvoir, la domination, la, la performance, alors, alors on comprend aisément que les sociétés se défendent âprement lorsque l'un de leurs sujets vient troubler l'ordre établi concernant le sexe et le plaisir. Et on comprend pourquoi des révolutionnaires, des subversifs, se voient pourchassés, désignés à la vindicte populaire, traînés devant les tribunaux, on comprend évidemment pour quelles raisons la psychanalyse a connu de si violente résistance dès sa naissance et l'on conçoit alors peut-être mieux le fossé qui sépare les deux versants de l'analyse. D'un côté, celui qui sert les intérêts de la société en donnant au sujet l'illusion de le rendre plus libre parce que plus adapté à son environnement. Et d'un autre côté, celui qui rend le sujet réellement plus libre et donc différent au risque de le voir s'éloigner de ses congénères. Vous savez, dans le roman de George Orwell, 1984, le chef totalitaire, Big Brother, affirme « nous abolirons l'orgasme ». Alors bien sûr, comme le disait Monterland, la liberté existe toujours, n'est-ce pas Il suffit d'en payer le prix. Celles et ceux qui ont eu, quoi le malheur, ou le courage, d'affirmer les vertus de la fonction de l'orgasme sur le plan de la santé physique et psychique. Cela en a payé le prix.